0: Labas akras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais senuoju testamentu pranašo Ezechėlio knyga. Praėjusioje laiduje pradėjome nagrinėti 37 skyrių kaulų slėnio regėjimą. Po maldos aš jums perskaitysiu pirmasias šešias mūsų jau praėjusioje laidoje išnagrinėtas eilutes ir mes Pratesime šios skyriaus apžvalgą. Tėve, kuris esi danguje, mes tau už tą apreiškimą, jog tu esi šiandieną neregimas mums dėl nuodėmių, mūsų nuodėmių, kurios atskyrė mus nuo bendravimo ir draugystės su tavimi. Ir dėkojame tau, kad tu nepalikai mūsų vienu, bet apreiškiai mums save šventajame žodėje. Norime, Šį vakarą, kaip ir kiekvieną dieną, kaip esame prate, atskleisti švento rašto puslapius ir žvelgdami tai, ką tu kalbėjai pranašų ezechėliui, suprasti, ką tu norėjai pasakyti jam ir Izrailo tautai. Ir kaip tie žodžiai šiandien galėtų būti pritaikomi mums šių dienų tikintiesiems. Mes žinome, kad tu viešpate Gali prikelti numirus juosius. Ir mes, visi kaip nusidėjai, esame mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis. Tėvė, mūsų žvilgsnesi tave, kad tu padėtum tiems, kas dar tada nepažįsta, ateiti pas tave. Ir padėtum tiems, kurie padarėme viešpate tą svarbų sprendimą savo gyvenime netrukdyti tau darbotis mūsų širdyje. Tad tavo žodis, nors ir aštrus, Tesmingai mūsų širdis ir apipjausto mūsų dvasvėje. Pameldžiame viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi kaulų slėnių regėjimas. Viešpatės ranka palietė mane. Jis išvedė mane viešpatės dvase ir pastatė viduryje slėnio, kuris buvo pilnas kaulų. Jis visur vedžiojo mane tarp jų. Slėnyje jų buvo labai daug. Jie buvo labai sudžiuvę. Jis man. Žmogau, ar gali šie kaulai atgyti? Atsakiau, viešpatė dėve, tik tu tai žinai. Tuomet jis tarė man. Pranašauk šitiems kaulams, sakyk jiems. Sausieji kaulai, klausykite viešpaties žodžio. Taip kalba, viešpats Dievas šiems kaulams. Tikėkite manimi, aš įkvėpsiu jums dvasę ir jūs atgysite. Dosiu jums sausgyslės ir uždėsiu ant jūsų raumenis. Aptrauksiu jūs odą, suteiksiu jums alsavimą ir atgysite. Tuomet žinosite, kad aš esu viešpats. Ezekelio knygos 37 skyriaus, kaip minėjau, Praėjusioje laidoje mūsų jau išnagrinėtos pirmosios šešios šios eilutės. Pranašavau, kaip man buvo liepta ir man, bepranašaujant, staiga pasigirdo triukšmas ir braškėjimas. Kaulai rinkosi kaulas prie savo kaulų. Ezechėlio knygos 37 kyriaus, 7 eilutė. Žodžiai pranašavau, kaip man buvo liepta, reiškia, kad Ezechelis pakluso Dievui. Staiga pasigirdo triukšmas ir braškėjimas kaulai rinkosi kaulas prie savo kaulo. Manau, kad reagint, kaip kaulai renkasi vienas prie kito, pranaša apimi keistas jausmas. Įsižiūrėjau ir, tikėkite manimi, ant jų buvo sausgyslės raumenys užaugė ir oda juos aptraukusi. Bet dvasios juose nebuvo. Ezekėlio knygos 37 skyriaus 8 eilutė. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į metodą. Iš pradžių kalnai buvo sausi, išsibarsta ir negyvi. Palaipsniuje jie rinkosi vienas prie kitų ir apaugo sausgyslėmis raumenimis bei oda. Tai procesas nemomentinis virsmas. Kol kas Ezekėlio regėjime matome, Tik būri kūnų, dar tiksliau lavonų. Kaulai apsitraukė Oda. Galima sakyti, tai jau žmonės, tačiau be gyvybės. Tuomet jis tarė man. Pranašauk dvasiai, pranašau žmogau ir sakyk dvasiai, taip kalba vieš pats dievas. Ateik dvasiai iš keturių vėjų ir padvelk į tuos užmuštuosius, kad jie atgytų. Pranašavau, kaip man buvo liepta. Ir jos jėjo dvasia. Jie atgėjo ir pakilo ant kojų nepaprastai didelė minia. Ezekėlio knygos 37 skyriaus 9-10 eilutės. Ezekėlas pranašavo ir iš juos kūnus jėjo dvasia. Šis įvykis primena žmogaus sukūrimą. Dievas padarė žmogų žemės dulkiu. Ezechelis pradėjo nuo kaulų, tačiau dievų jų nereikėjo. Jis paėmė žemės dulkių ir įkvėpėjęs gyvybės salsavimą. Kaulai virto žmonėmis trimis etapais. Iš pradžių jie buvo išbarstyti, sausi ir negyvi. Po to jame rinktis vienas prie kito, apaugo raumenimis ir apsitraukė odą. Jie tapo kūnais, tačiau negyvais. Galiausiai kaulai atgyju. Šie trys etapai padeda mums geriau suprasti biblijos pranašystės apie Izraelio tautą. Tolimesnė įlūtė atskleidžia regėjimo prasme. Jis mane. Žmogau, šie kaulai, visi Izraelio namai. Žiūrėk, jie sako, sudžiuvo mūsų kaulai. Nebėra mums vilties. Esame žuvę. Ezechėlių knygos 37 skyriaus 11 eilutė. Žmogau, šie kaulai visi Izraelio namai. Čia kalbama ne apie bažnyčią, o apie Izraelio namus. Žiūrėk, jie sako, sudžiuvo mūsų kaulai, nebėra mums vilties. Esame žuvę. Matote... Tremtiniai nuo vieno kraštutinumo buvo persimete prie kito. Kol Jeruzalė nebuvo sunaikinta ir netikri pranašai tvirtino, jog tauta sugrįži savo kraštą, jie posėlyjo bergžia vilti. Kai Jeruzalė sunaikinta, tremtiniai metėsi prie kito kraštutinumo. Jos apėmė vadinamui ūminė depresinė psichozė. Tautos būklė buvo tragiška. Anksčiau jis krajojo padebesiais, o dabar visiškai palūžo. Izraelitai sakė, nebira mums jokios vilties. Dievas davė pranašų į rėgėjimą, kad Izraelio namai žinotų turi viltį. Todėl pranašauk jiems ir sakyk, taip kalba vieš pats Dievas. Tikėkite manimi, atversiu jūsų kapus ir prikelsiu jūs iš kapų mano tautą ir parvesiu jūs Izraelių žemę. Ezechėlio knygos 37, skyriaus 12 eilutė. Kas nors perskaitęs šią eilutę, pasakys minutėlę. Jūs tvirtinote, kad šis regėjimas nesusijęs su fiziniu prisikelimu iš numirusių. Taip. Ir aš savo nuomonės neišsižadu. Peršūkime prie 21 eilutės. Sakyk jiems, taip kalba aš pats dievas. Tikėkite manimi, paimsiu Izraelio žmonės iš tautų, pas kurias jie buvo išėję, surinksi juos iš visur ir parvesiu į jų kraštą. Ezechėlio knygos 37, 21 eilutė. Štai apie ką kalbėjo Dievas sakydamas, prikelsiu jūs iš kapų. Izraelis, palaidotas pasaulio tautose, tačiau bus surinktas iš visur, suburtas draugien ir bėl sudarys. Viena tauta. Norėčiau tarti keletą mano supratimu svarbių žodžių apie tris kaulų atgyjimo etapus, kuriuos reikėjo Ezekielis. Jau sakiau, kad jie padeda geriau suprasti Izraelio tautos ateitį. Dar pridursiu, kad šie trys etapai yra akivaizdžiai besipildanti pranašystė. Aš nelinkęs visur išvelgti besipildančias pranašystės. Tačiau šioji aiškiai pildosi. Paklausykite. Izraelio tauta buvo palaidota ir išblaškyta pasaulio tautose, mirusi Dievui ir viskam, kas su juo susiję. Tai pirmoji kaulų stadija. Nuo 1948 metų Izraelis vėl yra viena tauta, tačiau negyva primenanti lavoną. Jie turi vėliavą, konstituciją, Ministra, pirmininką, parlamentą, policiją, kariuominę ir net Jeruzalę. Jie turi viską, tik neturi dvasinės gyvybės. Jos gyvybės apraiškų nepastebėsite ne tik arabams priklausančioje Jeruzalės dalyje, kur dominuoja islamas, bet ir toje miesto dalyje, kurį priklauso Izraeliui. Nenoriu nieko įžeisti, tačiau mano nuomonė, abu frontai dvasiškai mirė. Tiesa, Izraeliečiai materialesni, intelektualesni ir civilizuotesni, tačiau dvasinės gyvybės ženklų jie nerodo. Tai antroji kaulų stadija. Jie virto kūnais, bet gyvybės juose nebuvo. Tokia šiandien Izraelio būklė. Skiriaus dalyje nuo 15 iki 28 eilutės Zihėlis pamini du pagalius. Pasakysiu tik tiek, kad jie simbolizuoja šiaurinę, tai yra Izraelio, ir pietinę judo karalystęs, kurios vėl taps viena tauta. Bečiulį, tai reiškia, kad negali būti jokių tariamai dešimties dingusių Izraelio giminių. O jei jos ir dingusios tai dievas žino kur jos. Nesutikras, kad didžioji Britanija nesusiformavo iš... Tariamai giminių ir ji nebus prijungta prie Izraelio krašto. Padarysiu jūs vieną tautą krašte, Izraelio kalnuose. Vienas karalius bus jų visų karalius. Niekada daugiau jie nebebus dvi Niekada daugiau nebebus padalyti į dvi karalystės. Ezekėlio knygos 37 skyriaus 22 eilutė. Dievas padarys jos vieną tautą. Mano tarnas Dovidas bus jų karalius ir visi turės vieną ganytoją. Jie gyvens pagal mano įsakus ir vykdys mano įstatus. Ezechielio knygos 37 skyriaus 24 eilutė Tas vienas ganytojas yra nekas kitas, o viešpats Jėzus Kristus. Jis kilo iš dovydų linijus. Apie tai labai aiškiai kalbama Evangelijos pagalmata pirmame ir Evangelijos pagaluką pirmame bei antrame skyriuose. Gimusysis iš tos linijos yra ganytojas, kuris valdys Izraelio tautą. Aš asmeniškai tikiu, kad Dievas prikels Dovida būti Izraelio karaliumi tūkstantmetėje karalystėje arba amžinybėje, kuri prasidės iš kart po tūkstantmetės karalystės. Vieni šventojo rašto komentatoriai sako, kad jis karaliaus tūkstantmetėje karalystėje, kiti, kad amžinojoje karalystėje. Mano įsitikinimu, Dovidas karaliaus tiek vienoje, tiek kitoje karalystėje. Jis bus viešpatės Jėzaus Kristaus, vietininkas žemėje. Tuomet autos žinos, kad aš viešpats pašventinu Izraelį ir mano šventykla bus tarp jų. Per amžius. Ezekielio knygos 37 skiriaus 28 eilutė. Tai išsipildys ateityje. Mano šventykla bus tarp jų per amžius. Tiek tūkstant metėje, tiek amžinojoje karalystėje žemėje stovės šventikla. Aprieškimo knygoje Jonas sako, kad naujojoje Jeruzalėje, nežemiškoje bažnyčios buveinėje šventyklos nebus. Amžinieji Izraelio vaikų namai bus žemėje ir tarp jų stovės dievo šventikla. Nors Zehelių knygoje, o ypač jos dalyje nuo 37 iki 39 skyriaus aiškiai kalbama apie Izraelį, mes visą tai galime pritaikyti savo gyvenimui. Pasaulis, kuriame mes gyvename, yra mirties lėnis, pilnas numirėlių kaulų, tai yra lavonų. Žmonės dažnai kalba apie tai, kad jie yra gyvi ir gyvybingi, tačiau iš tikrųjų jie yra mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis ir neturi jokios dvasinės gyvybės. Štai kodėl norėdami nors kiek atgaivinti savo negyvą kūną, jie griebėsi alkoholio, narkotikų ar dar kuo nors. Dievas aiškiai yra pasakęs, kad kas turi sūnų, tas turi gyvenimą. Kas neturi dievo sunaustas, Neturi gyvenimo. Tai. Pirmas Jonų laiškas, penktas skyrius, dvylikta Jei turite Dievo sūnų, turite gyvenimą. Jei jo neturite, esate miręs. Šiandien žemėje yra tik dvi žmonių rūšis gyvybė ir mirė. Kas tikė sūnų, turi amžinai gyvenimą, o kas nenori sunaus tikėti. Gyvenimo nematys virš jokybo Dievo rūstybė. Tai prašoma Evangelijos pagal Joną trečios skyrius. 26 eilutėje. Tai reiškia, kad žmogus, neturintis sūnaus yra miręs. Šiandien sako jums, jei nesie krikščionės tu mirės. Sausė kaulai, klausykite viešpati žodžių, Jūs galite atgyti, priimkite Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoje. Toks šio šventojo rašto skyriaus pritaikymas. Tačiau joje pranašaujama apie Izraelio. Mėlyjeji, aš norėčiau Jums priminti, kad mes neturėtume maišyti dvasingumo, kurio mes dažnai žavimės ir mums labai nepatinka, kai mes pavadinami nedvasiniais. Taip mes esame dvasenės. Dievas sukūrė mus pagal savo pavyzdį ir mes gimėme būdami dvasiški, todėl dvasinės savybės mums būdingos. Tačiau neužmirškime, kad Mums reikia gimti iš naujo, tai reiškia priimti tą atmestą dvasę, kurie priekšta mums šventajame žodyje. Tik tai tada, kada mes sutinkame su mintimis, kurias turi Dievas mums, tik tai tuomet mes tampame naujais kūriniais pagal Dievų valią. Ir tik tai nuo to momento mes galime patikti Dievui, jeigu sekame Juo tuo keliu, kuris yra Kristus. Tai yra šiuo žodžiu, kurį mes su jumi studijuojame. Aš linkiu jums, kad jūs įgytumėte būtent tokį dvasingumą. Taigi keliaukime toliau. Ezechėlio knygos 38 ir 39 skyriai. 38 ir 39 skyriuose užrašyta žinomiausia Ezechėlio pranašystė. Šiuose dviejose skyriuose kalbama apie gogo, Ir magogo atstumimą. Pameginsiu panagrinėti šiuos skirius kiek kitaip nei paprastai, nes noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą svarbių tiesų. Gaila, kad čia dažnai aiškina žmonės neišmanantys Ezekelio knygus, dėl to kartais jų aiškinimai būna itin keisti ir nesamoningi. Tai primena man skelbimą Kalnakasų laikraštyje, kurį norėdami papokštauti. parašė El Paso mieste. Dirbantys kalnakasybos ekspertai ir inžinieriai. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad tai rimtas kelbimas. Ieškomas žmogus darbui suskylančių atomų branduolių izotopais, molekulinės reakcijos matuokliais ir trijų fazių ciklotroninio urano absorbavimo aparatais. Darbo patirtis nebūtina. Na, be patirties dirbti su tokiais, Įrenginiais yra tas pats, kas aiškintė Ezekėlio pranašystes, nesusipažinus su visa knyga. Nagrinėdami 37 skyrių, įsitikinome, jog Dievas Izraelio tautai turi ateities tikslų. Ta pati tema plėtojama ir šiuose dviejose skyriuose. Juose pasakojama apie priešą, kuris paskutinėmis dienomis atžygiuos prieš Izraelį. Mano manimu ir tai aš pabrėžiu. 38 ir 39-me skiriuose minimas priešas yra Rusija. Pradėjęs tarnavimą taip negalvojau. Atsisakiau priimti tokį aiškinimą, nes lankiau denominacinę seminariją, kuriuoje buvo dėgiamus amilenialistinės pažiūrus. Jie netikėjo, kad šioje šventojo rašto atkarpoje kalbama apie Rusiją. Atmečiau šią prielaidą gindamasis daktorų laipsnį. Galiausiai nusprendžiau pats nuo nuodugnų tyrimą ir dabar esu tikras, jog priešas, apie kurį kalbama, 38 ir 39 skyriuose yra Rusija. Aš tokią išvadą prie jau ir studijabės vadinamuosius lingvestinį, geografinį ir filosofinį arba ideologinį fenomenus. Mėlėjime su Jumi šiandieną. Apžvelgsime du pirmuosius – lingvistinį ir geografinį. Taigi, lingvistinis fenomenas. Mane pasiekė vieš žodis. Žmogau atsisuk veidu į magogų kraštą, į gogą, mešecho ir tubalų vyriausiai į vada. Pranašauk jam. Ezekėlio knygos 38, skyriaus 1, 2 eilutės. Žodis – gogas apibūdina valdytojai reiškia stogas. Kitaip tariant, tai žmogus esantis pačiuje valdžios viršūnėje. Vargu ar galima būtų sugalvoti geresnį žodį diktatoriui apibūdinti. Jei jis ne viršūnėje, tai jis ne diktatorius, o jei viršūnėje, vadinasi diktatorius. Magogas reiškia galbą, kuri hebrajų kalba yra roš. Dynas Stenlis savo išsamioje knygoje rytų bažnyčios istoriją, išleistoje daugiau nei prieš 70 metų, Remdamasis garsių hebrajų mokslininkų, džesenijum daro išvadą, kad žodis Roš turėtų būti pakeistas žodžiu Rusija, bet Odynas dar pridurė, kad Senajame testamente tai vienintelė nuoroda iš šių laikų tautą. Įdomu ne? Vyskupas Lauteris pažymi, kad tikrinis vardas Roš Ezekelio knygoje apibūdina skitijus gyventojus, iš kurių Save kildina šiuolaikiniai rusai. Matote, iš pradžių Rusija vadinosi Maskove, kurios pavadinimas kilo iš Mešeho vardo. Rusijos caras Ivanas IV, vadinamas Ivanu rušiuoju, 1533 metais atsisėdo į Maskovė sostą. Jis pasivadino caru. Tuomet ir atsirado šis titulas. Esu tikras, kad pastebite, jog Mešechas ir Tubalas skamba panašiai kaip Maskva ir Sibiro miestas Tubolskas. Apsvarščius lingvistinį fenomeną, peršasi išvada Kačiuje pastraipoje, Ezechėlis kalba apie Rusiją. Ir geografinis fenomenas Geografinės rytis, kurią nurodo Ezechėlis, taip pat atitinka Rusijos teritoriją. Pranašas pamini tautas kurios paskutinėmis dienomis bus Rusijos sąjungininkės. Gomeras ir visi jo pulkai, bet togarma, iš tolimosio šiaurės ir jos pulkai, su tavimi daug tautų. Tai Ezechėlio knygus 38 skyrius 6 įlūtį. Gomeras yra Vokietija, Germanija, o togarma – Turkija. Frazė iš tolimosio šiaurės nurodo geografinę sritį. Šios skyriaus 15 eilutėje skaitome, ateisi iš savo vietos tūlimiausiame šiaurės pakraštyje. Ta patys sritis minima ir 39 skyriaus 2 eilutėje. Pakelsiu tave iš tolimiausių šiaurės. Kas kart kalbėdamas apie šią šventųjų raštų ištrauką, parodau klausytojams žemėlapį, kuriame pažymėtas Izraelis ir Rusija. Pažvelgiai žemėlapį pamatysite. Kad Rusija yra Izraelio šiaurėje ir šiaurės rytuose. Į tiesiog gaubę Izraelio kraštą lygokiai Ispanijoje plačia plačiabylė skrybėlė. Eidami į šiaurę nuo Izraelio pasieksite Rusiją, o perėję ją atsidursite tarp lietkalnių. Ten be baltųjų miškų nieko nerasite. Biblijoje kryptis nurodoma nuo Izraelio, o ne nuo tos vietos, kur jūs gyvenate. Žventajame rašte šiaurėje yra į šiaurės pusę, pietus į pietų pusę vakarai į vakarų pusę, o rytai į rytų pusę nuo Izraelio krašto. Kitaip tariant, dievo žodija Izraelis yra geografinis žemės centras. dėl dėlaikos tokos filosofinio fenomeno mes su jomis dabar negalime aptarti, bet tai padarysime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus sustikimų. Sudie.